0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目。呃，在之前上礼拜，我们邀请到明居正老师哦，针对美中之间他们许多啊啊误判的这些状况啊，我们呃做了非常清楚的一些分析说明哦。呃，我们观众朋友当然也觉得非常的过瘾哦。那当我们回顾台湾内部哦，台湾内部我们也可以从这样的一个模组来看。台湾内部的蓝绿哦，啊，特别当啊这个泛指这个国民党、民进党之间哦，他们到底会不会有一些所谓的误判的一些情势哦？对于不管是台湾内部，特别是我们谈到的是对于啊这个中国议题的部分哦，有没有产生一些他们所不了解的一些状况？我觉得我们今天可以好好来做一次分析，所以我们很开心啊，就邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授闵巨正老师，继续来帮我们解读。闵老师你好。
1: 呃，主任洪林兄好，各位观众朋友，大家好
0: 。对，老后想一开始是不是麻烦老师哦，再给我们复习一下，就是所谓的国际关系中会产生的这些误判，到底有哪些状况呢
1: ？对，那我们上次讲到说误判是怎么来的哈，第一个就中计，就别人骗你了、嗯，你被骗了；第二就是你自己去收集情报呢，情报错误；第三个就是你有比较强的意识形态导引，而这意识形态呢，把你的这思路带偏了，然后从而让你的看事情看看偏了。所以这是误判的另一个来源。第四种来源就是下级揣摩上级啊，然后揣摩上意。呃，我记得上礼拜我谈过，就是这种现象，其实在官僚系统里面都蛮普遍的。但是在强人政治底下，或者在这个专制政体政体底下呢，因为揣摩上意情况比较严重，所以误判的情况呢也比较严重。这第四个情况。呃，第五个情况，我记得我们讲的是我群思考，就是。我们一个团体，一个决策团体，在面临外在压力很大的时候呢，内部就空前团结。因为空前团结呢，所以容不得任何不同的声音，任何就对自己的决策有怀疑，或者说呃把对对把对方想的比较强大一点点呢，常常被自己人呢用忠贞角度去批判，那搞得人家不敢讲话。所以反而使得很多你应该想到问题没有想到，这是误判的第五个根源，叫做我群思考。第六个，我们记得我们提到是赌一把，也就是，呃，其实情报呃获取可靠，但是呢，我晓得胜算未必那么大，但是我想试一下看看。所以我们要把它把这赌一把呢，也列在这个误判当中。所以这样加起来呢，大概差不多六种可能性。是，我想从这个模组，我们当然大家看到啊，台湾内部哦，我
0: 们刚刚提到的就是蓝绿的阵营之间，他们对两岸情势和国内相关这个各项，哪怕是民生的议题哦，到底他们产生了哪些的一些误判哦？呃，因为其实当然对台湾的啊，这个观众朋友应该。嗯、欸，不难哦、喔，台湾的什么都可以炒，当然这就是民主多元哦、喔，就是你可以想象这个啊，现在当然在炒疫苗、喔，这个到底有没有复币派，怎么能就是开始在炒一些东西？有些当然有意义啊、喔，有些去厘清。我一直觉得民主啊，本来在这过程就不谈效率，它不断的辩证，不断的大家去啊思考。我觉得当然希望最终是能兼顾这国家稳定的思考根基哦、喔。那但我们如果今天从误判的角度来看，可能请教一下明老师，如果从我们看。这个民进党的这个角度，从他来看，民进党认为他的误判有哪一些呢
1: ？或者这样说吧，我们不必然是民进党哈，就广义的那个绿的部分，就是包括大绿跟小绿在内哈。当然，我这样说，我得先声明一下，我不是说所有的绿营朋友都这样看，我只是说有些绿营朋友这样看，而且他应该是就在绿营当中一个比较明显的一些特征，或者说比较突出特征。我们这样说，等下说蓝营的时候，我们也是这个意思哈。所以我看一下，大概应该说，现在台湾社会里面，绿营看蓝营，或绿营往外看，或看美国，或看什么呢？呃，比较大的误判有几个突出的。第一个就是，怎么看蓝营？嗯，我现在碰到很多绿营朋友认为说，蓝营都想投共。嗯，这个是一个比较大的误判。是蓝营里面是有这种人，但应该这样讲哈，蓝营的朋友很多呢，是从大陆过来的，或者说对大陆有情感的。就他本人呢，可能是外省第二代、第三代，甚至有些的是本省人，本省第二代、第三代或第 X 代，不管怎么样，但是呢，对中国大陆那地方呢，有比较强的眷恋。呃，人对故土的眷恋，这是完全可以理解的。我，我就常记得我小的时候生长的环境，我家前面有池塘，后面有山什么等等。虽然同样是在台北，但是呢，我就小学时那地方还是很珍惜的地方，所以这种对故土眷恋呢，其实。无可厚非，反过来说，我们台湾人到海外去的时候，你对台湾有眷恋吗？那不是一样的意思吗？所以这第一呢，就是对大陆那地方有感情，或者说对中国这个抽象中国、传统中国，不管是文化、道德、历史等等呢，有感情，这个我想无可厚非。呃，但是你要仔细问他呢，我我觉得很有趣啊，在有些饭桌上，比如一批男的朋友我们在一起吃饭。我因为大家都晓得我研究中国，然后大家看到什么就问我一下。我一讲出来呢，如果就是开头对中共有一些这个比较不利的话，或者批评比较重，大家就批评我。呃，同样是蓝衣服，大家批评我。等到我突然意识到说，哎，我讲重了，我就不讲话了。等到我不讲话的时候，他们开始骂共产党了，他们骂了比我还重，但他们没有感觉。嗯，所以。有的时候，这个有的时候事情啊不能看表面，这是真的看深层。你说他们喜欢中国是喜欢中国，但你说他喜欢中共，那不见得喜欢中共。所以这真是一个很大的分野。这是第一点。第二点就是，他们看中共啊，他们是有敌意的。他们看中国，你如果说你去骂中国，他可能会骂你；但是如果说你把话题挑开了，然后你不讲话的时候，他骂中国，我刚讲可能骂的比你更厉害。表示什么呢？他对中共是有敌意的，他中中共是不信任的。那大家说，既然不信任你，为什么亲共呢？我等下就慢慢解释，他还不完全是亲共。他是对传统中国有感情，而那个地方那个传统中国刚好被中共占了，所以他对那个地方有感情，而从我投射到那上面去，他是这种情况。再一点是比较真的说起来比较不好的，蓝营呢想要借着中共力量来对抗台独，为什么呢？因为中共在高喊民族主义。虽然民族主义是假的，但从蓝营的这些就对故土眷恋的人耳朵听起来是，那地方毕竟是我的地方，所以他要想拉住那地方呢，来打这个台独的意识。他并不是不喜欢台湾哦，我得说他不是不喜欢台湾，他是不喜欢台独，他不希望台湾从他心目当中中国分裂出去。我再说一次啊，这就很关键了。他不希望看见台湾从他心目当中中国分裂出去，所以任何人讲台独或讲台湾讲的重一点呢，他心里会有那种感觉。但是你如果说他到了别的地方去，人家这样骂台湾的时候，他可能会骂那个人，骂得很重。所以你你如果把这个整体看一下，你觉得他是矛盾的，其实不是。你要把他这几个面上都看见，进来说，哦，原来他是这样的一个建构，是这么一个构成。他用这个来对抗台独，然后同时也对抗民进党。这个是蓝营对民进党的一个误误解，我等会再说。所以这是第一个我比较看见的一个特点。然后它的核心在什么呢？核心就是，其实蓝营朋友应该看见，但是这点没有看得很清楚，就是中共跟中国没有分得很开，没有分得很清楚。这话说起来也很奇怪啊！最早说要分清楚中共跟中国的，是多年前的国民党，也就是老蓝营的人。嗯、老蓝营人讲说，哎，我们不要混淆中共和中国，我们认同是中国，我们不是认同中共。就现在呢，他们又有点分不清楚了，所以这个我觉得是一个很大的矛盾。这第一个问题，就就第一个就是绿营朋友对蓝营的比较突出的一个误判。第二误判就是再严重一点点，就谁想统一了，谁就投共。啊，这个其实应该这样说，真的是有一些这种人啊，这个我们不能否认。但是呢，这种人毕竟不多，因为，你再怎么说呢，大家晓得说共产党统治很可怕，呃，你要我批评民进党啊，批评台独呢，可以，但你要我到那边去生活，那我是不会做的。但是我这边要骂你，所以从绿营朋友来看，就是这是矛盾的嘛。对，但对他来说，他并不完盾。因为我刚刚说了，这构成他人格里面几个不同的面向，这几面向当中是有小小的那种差距，但对他来说呢，其实是一个完整的一体。好，那么你说谁想统一就想投共呢？呃，绿营朋友也必须看见啊，这是早年绿营去打蓝营的时候一种一种这个文宣手法，啊，你就是把就像当年蓝营去打这个打台独一样，蓝营把台独打到什么地步呢？凡是讲台湾的、认同台湾的或台湾意识强烈的，就是台独。今天绿营回头去打蓝营，就是凡是这个认同中国的就投共，这手法一模一样。但这两个呢都是过重了，一个是认同台湾的感情，那个这叫台湾意识，这并不等于台独意识，虽然两者有重叠。另外就是我认同中国，我对大中国有感情，但并不代表我认同中共。这两件事情啊，好，这是这第二层。那这个当中呢，我们可以再往下讲，就是说谁想统一就投共呢？就是误解了统一的意思。那这一点呢，应该这样说。蓝营呢，或者说国民党自己呢，没有讲清楚自己统一的目标是什么。他其实心里有数，但是你他就没有想到在这个时候要讲这个话。蓝营或者说国民党人说统一呢，很多时候想什么？我想的是一个民主、自由、均富、法治、人权的一个统一的中国。然后这个中国呢，使得我心目中的传统中国呢，到今天发扬光大、光大然后灿烂辉煌等等。中共呢的统一呢，只是这领土的合并或者说主权的合并，但是呢，它却是一个落后的、腐朽的，然后跟这个世界主流价值完全相背离的。他又说不清楚，说不清楚，就我刚刚讲的，嗯，这个其实还有另外一部分，我先把这个讲完，就是他没有办法把自己的统一呢说得很清楚。简单说呢，统一被别人简单化之后呢，他没说透，就像当年他去把台独呢简单化的那情况一模一样。好，那讲到这里呢，就其实要讲一下蓝营的问题。在这个问题上，我觉得这么多年来呢，国民党当然不只是蓝营了，其实国民党是更大问题，国民党难辞其咎。第一个就是失去了中心思想。这么多年来，我其实在三十年前我就问一个问题，我说有多少个国民党的高官能够用三民主义或用中山思想明确阐述我的政策？你说我在台湾推行什么政策？这政策我是怎么来的？我的理念什么？我背后的依据什么？在美国，他可以讲出来说，这东西我是基于社会福利，或基于社会公平，或基于什么？我不是说国民党完全讲不出来，他讲的比较浅，他讲不到孙中山当年讲的最深的部分。也就是说，孙中山的思想其实比较深刻。孙中山思想当然有些不深刻的地方，但整体来说，他是比较深刻的。他是超越了大概当代人，就他那个时代人乃至现在很多人的想法，他的思想是很进步的。但是国民党很多人呢，太轻忽的东西，常常认为说那都是老掉牙东西，是教条。他没有想过孙中山说：“我把一些原则讲完之后，将来的推演跟变迁，难道是你们要做的事情？”孙中山思想的原则是对的，三权分你说对不对？主权在民你说对不对？五族共和，然后这各個民族平等，你说对不对？都对啊。可是今天你说有多少国民党人或蓝营朋友能够很清楚的孙中山的三民主义、五权宪法或实业计划建国大纲来解释说我的理念是什么，我中心思想什么？所以当你没有了中心思想的时候，人家看见你的就是很浅层次的作为。这是国民党第一个问题。国民党第二个问题就是失去了奋斗的目标。当年的国民党呢，在黄埔一个小岛上面。不过十万军队，他面对的军阀每一个都比他大。从陈炯明开始，到孙传芳、吴佩孚，乃至到后面的张作霖，每一个都比他大。国民党十万人去北伐，打到最后是一百万人。今天的国民党有这气魄吗？有这想法、有这野心吗？换句话说，当年的国民党的情况远远不如今天的国民党，可是他却有主宰中国命运的想法，跟主宰中国命运的雄心。换句话说，他有个奋斗目标。早年你说口号也好，他至少说我要反攻大陆解救同胞。今天有有多少国民党人敢真正想这件事情？大家都说，哎，政党政党呢是要听根据民意的，不完全是哦、啊。我在台大当年是教政党与选举的，政党不是都都接受民意的，政党也是要领导民意的，要行说民意的。政党若都跟着民意走，民意说那我要你干什么？我为什么要你你领导？我领导你不就好了吗？对不对？所以老百姓会说你要给我個方向感，你要给我什么东西，这样的话我才会相信你，我才接受你的领导。今天大家都说文明意、事上这个东西宣传可以，但是你作为一个主政者，你必须要一个方向感。今天国民党很大问题就是没有方向感，所以这是第二问题。第三个国民党第三个问题就是。连年败选之后失去自信了，所以这是国民党三解主要问题，我们等会再回到说国民党，现在再回到说绿营的问题。第四个问题就是绿营有些朋友呢真的认为说美国会支持台湾支持到底，或支甚至会支持台独，这是绝对错误的。美国呢会支持台湾，那我们过去讲过，美国支持台湾是因为现在支持台湾对他有利。美国会不会抛弃台湾？当然有可能。美国抛弃过别的国家，每一个国家都抛弃过别的国家啊。中国当年最强大的时候，你说我天朝上邦，然后朝鲜来进贡，安南来进贡，暹罗来进贡，然后什么西域诸国来进贡，然后进贡的时候，中国都保证说，我帮你这个安邦定国，你们出问题跟我讲，然后我帮你平天下，我帮你恢复秩序。请问各位，中国历史两千年来帮多少个旁边国家打过仗？多少国家跟中国求救？中国真的出兵去救的很少很少。有了，帮朝鲜打过仗了，帮安南打过仗了。近代呢，帮朝鲜打过两次，一次是打日本，一次是打美国。帮安南呢，打过美国，然后打过法国，是是有仗。除此之外，多少次？没有多少次。换句话说，那么强大的中国都不太想动兵，你说美国真的会为你打仗？不一定的。那美国今天为什么帮你忙呢？简单说，有共同利益嘛，对不对？啊，这是第一层，第二层呢？你说美国支持台独，美国不支持台独，美国玩台独。我们讲的彻底一点，美国是玩台独牌，但是它不敢去真正打台独牌。什么叫玩台独牌？我在手上挥舞，让中共觉得说他可能支持台独，他可能会支持台独，但会不会支持台独我不知道。美国就做这动作，为什么？因为你介意。你越介意，我这张牌玩得越高兴。但是这张牌我一旦打掉之后就没有了。所以换作说，在美国眼里看起来，台湾也好，台独好，是一张牌，是张好用的大牌。所以这么多年，我讲说，美国跟中共拿台湾当棋子在下嘛，就这意思。我不是贬低自己，我是说看清楚我们所处的境界跟所处的环境，然后做最好的打算跟做制定最佳政策。那么这样讲透之后呢，大家就明白说，美国不会支持台独，美国会玩台独牌。所以美国不支持台独呢，不是说只是担心跟中共打仗，而是说我如果真的台独化，我这张牌就废掉了。我不是自断手脚吗？我就是要这张牌拿来克制中共，我没有这张牌，我怎么克制中共？当你说我还有别的东西，有南海啦，有日本，有有合资武器，但是这张牌就在你旁边，你介意呢？我花比较小的代价就可以对付你，我为什么不保不保留这张牌？所以美国人觉得说，美国总统当中谁比较笨？卡特笨，为什么？他把台湾这张牌几乎废掉。嗯，大家觉得最不原谅卡特就是这一点。你说别的糊涂就算了，帮助中共一下算了，但这张牌，这张是我们最后张这个创呃创卡。那这张创牌如果打掉的话，你不就废了吗？就这很笨的事情。所以美国呢，看台湾是这样看的。呃，这样讲起来可能比较残忍，但但回头这样讲呢，我们就比较清楚了我们的定位，跟小罗说我们怎么去用。那绿营朋友，我觉得最后一点比较突出的误判就是，台湾有求于美国之后呢，台湾对美国不敢大声。我觉得这是一个比较麻烦的事，情，因为我们台湾话就是被人看破手脚。当美国看破我们台湾人手脚。啊，或者看破绿营手脚之后呢，我要你干什么你就干什么，所以这点反话就会被蓝营批评说你整天在帮抱美国大腿。其实我晓得很多绿营朋友他不是这样想，很多绿营朋友呢他其实在伐交，他在晓得说这个国际形势现对我有用，然后美国这个国家现在现在呢想拿我来玩，那我让他玩，想要从而扩大台湾利益，他是这样想的。但蓝营朋友有的时候呢，或许或许看见了。或许真的没看见，所以那个时候蓝营的误判，我们等会再说。所以以上这五点，我觉得是我现在看见的绿营当中的一些人呢，比较大的误判
0: 。嗯，当然啊，谈到这个绿营对蓝营的误判之后，当然现在反过来，那蓝营对于绿营又有哪些的误
1: 判呢？呃，第一个就是绿营都支持台独，这个在在蓝营朋友呢非常普遍，是绿营很多人讲台独，然后绿营当初的党也有台独。这都给了大家一个印象，可是他他们可能还不晓得，因为我跟民进党这个开始互动的比较早，当然最早是不打不相识了啊，互动比较早。很早我跟民进党高层接触呢，我就很惊讶发现民进党高层有统派，原来我真的不知道，然后也不会相信。我是亲身接触，然后跟他们讲完话之后，我才发现说哦，他们真的是统派，他也知道他是统派，这第一点。第二点呢，你说深绿的台独在民进党里面其实还真的不是多数，大家是倾向台独或者说台湾意识比较重。我再说一次，台湾意识不能等同于台独意识，这一点呢，蓝营朋友真的得想清楚。那么在这个问题上，对在台独问题上，我想讲第三点就是，民进党在这个问题上有过重大改变，而国民党呢，或者說蓝营很多朋友呢，还没看清楚。大家再回去读一次一九九九年的台湾前途决议文。当时呢，这个决议文出来的时候，我一看，我非常震动。我说：“哟，民进党准备执政了，为什么呢？他就要告诉你说，我我现在过去我讲台独，现在我要把台独供起来，当做神主牌，然后现在我讲台湾前途了。为什么呢？因为这样讲，我的核心，我的核心价值就是维持现状。”我不要把台湾去做巨大的改变，我不想这样做。可是很多蓝营的朋友看民进党还没看懂这一点，还是觉得说民党就在想台独、想台独。当你看不见你敌人的真面目的时候，或你对手真面目的时候，就像我前面讲的误判，你的准备是错的，你的打击是错的。啊，这是第一個问题，就是绿营是不是都支持台独问题？第二，绿营只会抱美国大腿。哎，是有这种人，我碰过。那我也很生气，然后有些绿营的朋友也很生气，这种人也骂说你真的是这样子。可是像我刚刚讲的，有些绿营朋友非常清楚，他说我现在就是要运用美国。美国朋友听了可能很不高兴，不過话说回来，你也不知道运用我们吗？所以这个国家之间有互利，我们就互相运用嘛。一旦没有利益的时候，那我也不用你，你也不用我，大家一摊牌就走了。所以有些绿营朋友很清楚说，我们就是现在就是伐胶，为什么呢？台湾小国网民，在国际上面对中共这么强大敌人，政治、经济、军事乃至外交各方面呢，我们都不如他们，所以我们筹码比较少。那我们怎么办？我们现在只好依托比较强大的美国，让他帮我们做一些我们的事情，然后促进我们的利益。啊，这个观点是很棒的，这就《孙子兵法》讲的“奇字伐交”嘛。这第二点，第三点呢？呃，我在绿营朋友当中听过一句话，非常精彩。他说：“如果蓝音朋友想清楚的话，我们蓝绿双方呢，应该唱双簧，应该唱双簧。呃，对中共我们要唱双簧，对美国也唱双簧。那有时候讲台独，然后你讲统一，你们认真讲台独，你们认真讲统一，然后大家假装互相反对，反对是反对，但是大家心里是很明确的。我们怎么样子呢？唱双簧，唱到让大家都以为我们是这样子，我们对中共也这样唱，对美国也这样唱。”一方面就是我们扩大我们的这个扩大我们的光谱，二方面就是我们可以扩大台湾的利益。可是可能我听得比较少，这种话我还比较少在蓝营朋友当中听到，这是非常可惜的事情。我常讲，我说台湾地狭人稠，然后地理空间非常小，战斗机从大陆那边飞过来，几分钟就飞到了。从台湾头飞到台湾尾呢，不要十分钟就飞完了，所以在地理上我们的空间是很小的。这么小的地理空间，我们面对大陆，我们怎么创造我们的回旋空间出来？所以我们的回旋空间不是地理，我们的回旋空间必须是战略纵深。台湾内部有蓝有绿，看起来打得不可开交，其实心里很清楚，我们在唱双簧，这样子才能增加台湾战略纵深。我们才能真达到欺敌的效果，甚至就是达到欺骗美国，让他帮我们做事效果。不好意思，我们必须这样讲，因为这是促进台湾利益。每个国每个国家都是这样考虑的，所以我觉得这点呢是蓝营朋友的第三个误判，第四个误判就是有些蓝营朋友呢，甚至考虑说，哎，我们是不是联络中共对付民进党？这个是一个很大的问题，这个我得必须澄清。中共常常用民族主义来统战、来分化。当年呢，在大陆上，国民党被共被共产党搞垮掉的很核心一块就是民族主义，不管是抗日也好，不管是这剿匪也好，他玩的就是民族主义。而今天呢，他用同样的民族主义来玩国民党，而国民党哪有很多朋友居然还被玩了。你想想看，今天为什么你在台湾，你不在大陆，不就当初被人家玩的结果吗？所以，如果说分不清楚中共的本质，分不清楚中共跟中国，看不懂中共的那个假的民主主义的统战，你不明白中共的动机的话，你想要去拉拢中共来对付民进党或对付台独，那叫请鬼拿药单。这第四个误判，第五个误判就是国民党现在常被人家批评说跟台湾社会脱节，你看看台湾社会青年现在强烈反共到什么地步。所以。蓝营一定要把我你的中国讲清楚，把你的统一讲清楚，把你跟中共跟中国之间关系讲清楚。讲不清楚的话，你下次选举也很难选。第六点就是呢，把这些总结之后呢，第一，误信了蓝营有一些朋友误信了中共的统战，错看了美国，然后强烈反美，搞到最后自断生路。我知道就蓝营朋友很多当中呢，有很多群主传来传去，传来传走讯息。这讯息你仔细看哪里来的，绝大部分是大陆那边过来的，有些的蓝营朋友自己发牢骚，那算了，那个比例比较低，但大家传的很大比例是中共的统战的东西，中共统战的东西在你的手机上这样传，你还大量传个朋友，你不是帮人家在做文宣吗？不是帮人家在统战吗？所以我常讲，我说分不清楚中共跟中国这是最大的问题。那么也就是说，这是以上我看到呢，是蓝营几个比较严重的误判。
0: 是刚民进党老师从不管绿营看蓝营或者蓝营看绿营共同啊所产生的一些盲点，我想呃可以让我们大家可以更清楚。那当然回过头呃，如果他们两个有没有共同蓝营绿营哦都共同有的这些盲点，老师会有吗？是哪一些？
1: 哎，你这样讲，我觉得还真是有，大家都觉得中共强大。大家都误判中共强大，包括美国在内，而且大家有个错误印象，就是中共会更加强大。我从二零一二年开始公开演讲到现在呢，呃，九年多。那当然以前没有上电视，现在上电视。大家回去看我过去记录也好，在电视上可以找到我过去演讲。我们当时跟团队跟一些团队朋友合作，我们预测中共的政治发展，到现在我给大家看是不是大体都对？我们讲了中国很多问题，现在是不是都爆发了？一层层都爆发了，包括我们讲美中贸易战等,等，是不是现在都对？所以告诉各位，中共绝对没有表面上那么强大，他讲那么强大，真的是骗你的。所以而台湾很多人真的被骗了，这第一块。第二块，因为大家这样这样的看中共，认为它非常强大，所以第二个误判就是认为中共是铁板一块，里面是没有缝隙的，是没有斗争、没有派系，是无法分割的。我可以明确告诉各位。跟我自己自自己亲身接触，结果我晓得，中共不要说中下层，很高层它有两个派系，外界看不太清楚。第一是民主派，他们是真正想让中国民主，所以推动中国参加世贸啦，参加什么，就是要跟国际接轨，回来倒逼中国民主化，虽然到现在为止不太成功。第二，中共高层有亲台派，他们真的想保留台湾，想让台湾壮大起来。曾经有人设想就是说，搁福建给台湾治理看看，看看会不会搞得更好，这就很标准亲台派的作为。不要以为现在没有，现在依然有。也就是说，对台湾的这个爱惜跟台湾的肯定呢，在中共高层呢大有人在。大家再不相信的话，回去读读赵紫阳在退休之后的不被罢黜之后的回忆录，他里面讲得很清楚。那么也就是说呢，中共高层里面有派系，我们可以用。所以这样就产生第三个问题。我们蓝绿对于中共的误判就是找不到中共的弱点，所以就没有想到去运用。所以台湾最大问题，不管蓝绿呢，我觉得最大一个盲点在于说，我们呢好像被动防御之心比较强，主动进取之心呢比较小。在这种情况下，大小强弱差距这么大的情况下，如果我们只想被动防御而不是主动进取的话，那我们是比较悲惨的。所以，我还是希望说，在明白我们自己的误判跟盲点之后呢，能够吸取教训，能够改弦更张呢，让台湾，甚至让全中华民族呢，能争取更好的未来。嗯，这个今天大概呃，针对我们上一集哦，呃，针对
0: 所谓的中美之间的彼此之间的误判，到我们台湾蓝绿之间的误判，我想许多值得来探讨。甚至我也跟明老师讲说，嗯，看来下次有机会也要谈一下中国跟台湾之间彼此之间误判。我觉得从这样的分析可以让我们更清楚。那当然谈到刚蓝银，我我也想起曾经在群组也有人传说，呃，当然他不止在调侃所谓的蓝银啦，我觉得那是整体台湾也是刚刚明老师说的，我们必须要。要借由这些事件，重新台湾人要重新做一些思考，因为毕竟像我们男生服过役的，都喊过那个奉行三民主义、服从政府领导、消灭万恶共匪、解救大陆同胞。把它反过来讲，哎，我们现在奉行不知道什么主义，然后大家也都不服从政府领导，哎，台湾刁民不少，不管蓝跟绿的。然后呢，另外当回过头也不消灭万恶共匪了，然后当然更放弃了对岸的同胞。嗯，我觉得真的应该好好再思考一下，我们该怎么做。那今天很谢谢明君正老师哦，带来我们精彩的分析。我们之后啊，希望大家如果有对于我们节目有任何的建议，然后希望明老师来解答什么样的一些问题，真的都非常欢迎大家的留言那、啊、再一次感谢大家的收看，也拜托帮我们转传，让更多的朋友来关注这些相关两岸的一些议题哦、喔。我们真的觉得。啊，多看多听一些好的节目，我相信就可以减少我们对许多事情的误判。再次感谢明老师，也谢谢大家。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家的收看呢，我们的订户已经到十九万了，哇哦，这个非常感谢大家。我们希望我们尽快达到下一个目标，有二十万人的订阅。当然，这个订阅数对我们来讲是一个很重要的肯定哦，这个也代表我们有多少人来关注。但我们团队会努力制作更好的一些内容啊，提供给大家。啊，当然，在最近国际新闻都在谈论这个阿富汗的议题哦。我们看到美国撤出阿富汗之后，很快的时间，塔利班，也就是神学士哦，很快的占领了阿富汗，引发了许多的一些问题哦。那我们很开心，我们邀请到旅美学者，也是我们的旅美的作家，我们刘仲进哦，我们阿姨啊，我们欢迎刘老师再次接受我们的访问。刘老师你好，你好。刚刚提到了中共是一个反宗教的一个政体哦。他们对于这些宗教来说做了许多啊，在境内的一些迫害，到目前为止都如此，而且啊，过往也打着这个所谓的反恐的名义，对于维吾尔族哦进行许多，到现在还被国际上严厉谴责，违背人权，甚至人家认为有种族灭绝的这样的一些动作。那大家就很好奇啊，现在为什么中共哦反而是啊对于塔利班示好？这示好是说，嗯，我如果不示好的话，以后他也许会帮助。啊，他们境内的一些啊，所谓他们在谈到的这些藏毒，然后新疆的这些相关的一些议题，会不会造成他们境内的问题？所以非得要试哈，还是不是这个真的就是他们自己前后不一，然后过去显然就是一个借口。这到底这个中共对于所谓塔利班，然后会产生为什么在现阶段哦，那做出这种比较友善的，甚至是一个更为积极的，甚至我们看到塔利班也啊频频的希望。啊！中国协助他们在后续未来的一些各项的一些建设哦，这不我们请教一下阿姨，你怎么看这样的一个状况
2: ？阿富汗是中国帝国主义的第一个试金石，会是中国实现帝国主义转型的一个实验性的步骤，所以成败的对于中国来说关系甚大。呃，我们回顾一下中国，中国首先是共产国的一个支部。他的任务是为共产国际颠覆前中华民国和东南亚的呃西方帝国主义的附庸政权，在这一时期，他的活动跟共产国际的全线其他活动没有明显区别。在第二个时期，就是毛泽东和觉得自己羽翼丰满，在争夺国际公运领领导权以后，跟苏联决裂以后，中国经历了第二个时期。这是中国在海外的经营活动采取了同时反对旧帝国主义和苏联帝国主义的。双重政策，呃，并且迅速遭到惨重的失败。例如，香港的六十年代香港的暴动和马来人民军在马来在马来亚的崩溃，以及印度尼西亚的政变，都是中国第，呃，在摆脱苏联以后推行独立外交政策和遭到了挫败，呃，一系列挫败的结果是中国自身的安全受到威胁，导致一九七二年的外交革命是中国。变成了美国反苏阵营的一部分，呃，最终体现为邓小平完全停止了中国在东南亚的地下活动。在苏联解体以后，邓小平仍然在幕后掌权。邓小平出于恐惧，严厉海外中国的海外组织进行任何反美活动。这就是改革开放时期的中国海外活动。在这一些中国的海外活动。呃，倾向于无害化，或者表现为是英美，是他曾经反对过英美势力的附庸，这是韬光养晦时期的中国海外活动。这一活动，这个模式，最终过渡为我们现在看到习近平时代的好斗的，强调中华帝国主义而非共产主义的新帝国主义模式。他从奥巴马总统时代，像奥巴马所说的呀，中国是只搭便车不奉献的这样一个角色，变为现在将现在和今后要积极奉献，但是却不是在美国的国际框架之内、国际体系框之内，而是以中国帝国主义的形式进行颠覆性和破坏性的架构。我们要注意，就是韬光养晦时期，中国海外活动低调是因为成本问题，中国承受不起庞大的安全费用。他只能够走边角料路线，在美国在苏联倒台以后搭建这个国际体系当中起次要和辅助的作的作用，以类似临时工的身份干别人不愿意干的脏活累活，为自己赚一点小钱，让美国资本赚大钱，呃，都同时把安全和政治方面的任务基本上托付给美国。例如，最近爆发大规模内战的埃塞俄比亚，就就就是就是这种模式，它是中美联合反苏的结果。然后，中国从事很多，呃，基建工作。我们都知道，基建工作是在中国国内是农民工的工作，在全全世界呢，它是，呃，风险大，利润低。基建建成以后可以。导致后续的经济发展，但是这后续经济发展的成果却通常落不到基建者的手里呢，而基建者经常要承受亏累。因此，比较穷困的国家，例如非洲，当然也包括阿富汗这样的国家，经常是在基建落后的地方。尽管冷战以后全球资本过剩，还是很少有发达国家的资本愿意到到这样的政治不稳定、经常存在安全风险的地方进行投资基建。安全风险又大，利润又低，这样是挺。经常是有承担的。中国在东非推行的基建，最初二十年是得到美国赞许的。我们注意不到十年以前，埃塞俄比亚还是美国在非洲政策的支点。但是美国企业家并不愿意在投资盘境恶劣的埃塞俄比亚投资，这些事情都是中国干的，等于是中国干脏干下等人活，美国干上等人活。彼此之间是有一个有利于美国的分工合作机制。当然，中国也可以赚一些小钱。对于。从极度贫困的就这个前三十年中国走出来，中国农民工来说的话，赚这点钱已经不够了，已经是极其幸运的。对于怀有中国帝国主义野心的新时代，习近平的新时代来说的话，韬光养晦无异于极大的屈辱，是比鸦片战争以后大清国接受的屈辱更大的屈辱。他们当然并不高兴听到奥巴马和其他什么人说的，中国只会搭便车。他们随时都渴望着有朝一日中国不再搭便车，而是自己另起炉灶建立自己的国际体系。但是这是非常昂贵的。我们都知道美国舰队是多有多么的贵昂贵。美国航空母舰在全世界巡航，维持世界秩序。美国军队是世界上最大的军队，但它并不仅仅是维护美国的安全，而且还要维护全世界的安全。因此，很大一笔费用要摊到世界各国头上。中国之所以搭便车，是因为它承受不起这笔费用。然后众所周知，中国积攒了几万亿美元的外汇储备以后，在习近平时代韬光养晦的政策画下了句号。中国开始认为自己可以冒险尝试，以新帝国主义的姿势、姿态露面了。但是中国是一个没有经验的新帝国主义者，所以在他推行新帝国主义、超出美国框架、搭建自己框架的地方，几乎都出现了严重的政治危机。典型的三个例子就是阿富汗、缅甸和埃塞俄比亚。我们知道这三个地方现在都处在激烈的内战之中，这三个地方恰好就是中国推进新帝国主义的试验田。其中阿富汗显然是危险性最大的地方。中国在阿富汗的经营是改革开放时期白区党在韬光养晦时期打下的基础，因此它就有一个特点，它缺乏过去。防俄统治者就是周恩来、李克农那批苏联训练出来的干部留下来的共产国际的关系网。阿富汗没有像马来人民军这样跟中国共产党有传统联系，像澳门的何家和马来人的许多华人家族啊就有这样的历史联系，但这样联系是没有的，在阿富汗是没有的。中国在阿富汗的关系是在九幺幺事变以前是接近于零的。在九幺幺事变以后，美国在阿富汗搭建了一个框架以后，中国才以类似埃塞俄比亚和现它地方这样一个基建者、干苦或者基建者的身份，缓慢地进入阿富汗，承担一些基建和开矿的业务，同时也跟阿富汗地方上的酋长、领袖和土豪各种精英人物有了一定的接触。所以，中国在阿富汗的关系网，第一是时间甚短，第二。其实它的基本盘有点像是马来西亚的纳吉布，主要是阿富汗亲美的共和政权的一批头面人物，例如前总统卡尔扎伊，而不是塔利班本身。塔利班出生于，呃，阿富汗和巴基斯坦边境的坎大哈普斯图部落区，最初是一个反军阀的运动，以古兰经所倡导的伊斯兰原教旨主义的公平正义反对。军阀推在现代化大潮的压力下推行的横征暴敛政策，呃一，但是我们要注意，军阀之所以推行这些政策是不得已的。现代化对于所有的传统社会，包括袁世凯时期中华民国和呃二十一世纪阿富汗，都意味着军事费用的急剧上涨。军阀需要花更多钱来维持自己军队，而传统社会却习惯于维持传统社会政机构的较小费用。直接讲到说，就是大清国的田赋是养不起北洋军阀的，北洋军阀一定要更多的钱。而对于大清国的农民来说的话，他们必定会认为横征暴虐北洋军阀是比过去读孔孟圣贤之书士大夫阶级更坏的新统之者。呃，洋学生是代表比较有钱的阶级，他们能够受外国西方教育，而大多数受不起西方教育的学的人只能读私书。对于袁世凯是在中华民国来讲，那是读四书五经的四书，因为四书先生不像洋学堂堂的英文教材那么贵，穷人的还是读不起。对于阿富汗和巴基斯坦的所是所谓的马特拉斯宗教比较。美国情报机构非常清楚，塔利班是中是宗教学校财务。那么为什么宗教学生呢？因为占大多数的穷人读不起洋学堂。如果阿訇像袁世凯时代不懂英文、不懂数理化的思叔先生，能够教穷人识十几个字的话，穷人也就满意了。同样，伊斯兰教的阿訇不懂得不，不不会讲英语，不会懂数理化，但是他可以给你讲《古兰经》，让穷人的孩子识一些字，对于穷人的家庭的也就足够了。这样就产生出一个本土知识分子阶级，他们不像是受洋学创教育的胡适之这样的留学生，你可以在现代化事业中占据。待遇很好的高位，因此他们在社会上始终是对于洋学生是充满嫉妒和仇恨的。他们根据《古兰经》得出的公平正义的标准，也就是包括推行现代化的各政府当中认这些洋学生对他们不公平这一点这类的，因此负担加重、难以忍受的部落民和农民的愤怒和土学生对洋学生的嫉妒，催生了反军化的塔这塔利班运动。这这个运动本来像伊斯兰世界，乃至于。欧洲、欧美以外的大多数不发达国家，在现代化冲击之下产生出来类似反应，本来会轻而易举被军阀和当政的镇压，但是由于国际形势缘故，九十年代苏联撤出以后，美国和西方国家也认为阿富汗不值得再在投资，阿富汗出现政治真空的状态。巴基斯坦军事情报部门认为，由于巴基斯坦缺乏战略纵深，在冷战时期，巴基斯坦的安全是依靠美国反对苏联在阿富汗军事存在的。必要性维持，现在这个必要性已经消失。巴基斯坦以后的位置很不安全，需要扩大战略纵深。他们急需在军阀混战阿富汗寻找自己的代理人，新兴的塔利班正好被他们选中了，因此得到巴基斯坦的支援，才演出了后来的那大出戏。我们略去阿富汗军阀混战的具体细节，就是在反恐战争二十年之内，塔利班渐渐的由过去的反军阀群众运动变成新军阀，因为他要打一场现代化战争，他也像过去旧军阀一样。呃，需要新式武器和大量钱，因此不符合原教旨主义很多事情，过去他谴责，今后他就不得不干出来。例如，依靠鸦片收入进口武器，训练相跟美国训练的阿富汗安全部队对抗的瑞德尤尼提这样的精锐部队。我们要注意，二零零一年的塔利班是没有这样的精锐部队的，都是形势所迫，是塔利班自身新军阀化。在这一过程当中，跟普什图军阀。藕断丝连的塔利班新军阀才跟中国的白区党和投资者有了一点点联系，这个联系是间接的，是通过坎纳哈的新军阀展开的，因为塔利班依靠的就是坎纳哈的普什图部落，而。打败塔利班的北方联盟只占阿富汗人口的一小部分。美国人为了协调阿富汗本身政局，扶持卡扎伊这样的普什图长老，跟普什图部落和军阀有密切联系，长老来做阿富汗的总统，把一部分权力托付给普什图部落，这就引起了严重的问题。掌握军事部门，例如国防部，基本上是马苏德系统，塔吉克大将马苏德系统的人马在掌握。情报部门最初也是由今天。呃，拒绝投降的副总统萨利赫当时是就是情报局长，有他也是塔吉克人掌握。而塔吉克系势力经常认为，南方的普斯图人跟塔利班是区别很少的。但是美国人支持的卡扎一直认为，必须把他们统战到政治体系当中来，否则阿富汗永远不能安全。而北方联盟则认为，正是因为你们对亲塔利班势力如此随心，所以反恐战争总是没办法彻底。这是与阿富汗自身的固有的矛盾造成的。所以，呃，在阿富汗共和国政府内部，北方派和南方派之间冲突也是始终不断的。而南方派正如北方派所所所预见的那样，在受到北方派太多压力，呃的时候，经常觉得跟自己同样是普什图人，塔利班反而更亲一些。台面上往往打得很热闹，台下往往是既斗争又合作的关系，有很多腐败性质的幕后交易。啊。韬光养晦时期，白局长是最善于搞腐败的。我们要注意，马来西亚的前首相纳吉布现在在监狱里面，他的罪名是腐败。阿所有马来西亚人都知道，他的腐败跟中国的活动以及马来西亚华人的活动又是密不可分的。中国的海外投资、华人社会和腐败基本上是连在一起的。中国扩充在韬光养晦时期海外势力扩充，基本上就是一个腐、个输出腐败的过程。同样腐败的普什图军阀是白区党在阿富汗的主要立足点，塔利班和中国的关系也是由此建立的。但是，至少在奥巴马时代，中国在阿富汗角色还是相当次要的，它是一个谦虚的打工的角色。阿富汗随日益陷入军阀混战的状态，美国训练少数精锐部队，无法无法维持是国家的统一。阿卡布政府部门变成了军阀的工具，美国人渐渐厌倦了，美国人在十幾年前就准备撤退了，呃，准备退出。这时，中国开始展开自己的新帝国主义行动，开始跟塔利班发生关系。中国跟塔利班谈判和来往，至少在四五年以前已经公开化。在这公开化的来往之前，在私底下的，跟坎大哈以前的经济活动和金钱交易已经有很多了。这使得习近平野心勃勃的当局。可以有了一些利用政策经营的抓手和把柄，然后新的政策，这是一个赤裸的帝国主义政策，我把它称之为大陆体系，要求中国犯经政治战不犯经济战，经营巴基斯坦瓜达尔的港口，开辟中巴经济走廊，跟美国严厉制裁的伊朗发建立政治和经济的合合伙关系，他他们全都在经济上是无利可图，甚至是赔本的。但是可以使中国在美国体系之外获得一个安全大后方，必要时就像蒋介石可以在抗战时期可以利用缅甸通道弥补香港和上海的海路被封锁的损失一样，可以通过巴基斯坦和伊朗获得中国必须的石油和战略物资，在美国体系之外仍然能够生存。尽管从纯经济角度上是倒赔，中国还是展开了中巴经济走廊。和中医经济合作，这时阿富汗地位地理位置极度上升，因为阿富汗和巴基斯坦，正如卡尔扎伊所说，就是个连体双胞胎。而巴基斯坦和塔利班的密切关系，也使得中国和塔塔利班开始发展关系。这时，中国和塔利班合作，建立一个包括伊朗、巴基斯坦在内的大陆体系，实际就渐渐成熟，需要的只是塔利班和钱而已。塔利班是南方最大的军阀。他如果单凭普斯图部落的力量是不可能进入喀布尔的，而且喀布尔有七百万人口，塔利班之所以能维持下下去，是因为他没有大城市的巨大支出。而阿富汗共和国政府在喀布尔跟塔利班的收入基本相同，塔利班有十几亿美元，阿富汗共和国政府也有十几美元收入，但是支出却有六十亿美元或者更多，五分之四来自于国际捐赠，其中四分之三来自于美国。因此，喀布尔政府能够维持下去，而塔利班如果进了喀布尔是维持不下去的。因此，塔利班如果没有外援，他是并不想要进入喀布尔，背上了巨大负担的。同样，要随进北方军阀，其实需要的不过就是钱，大多数军阀都是愿意为了钱随时一致的，或者是剑锋四夺岛上最强者的，只要给够足够的编遣费，当会有很多军阀倒向塔利班一边。构构成一种塔利班进取全国的声势，而阿富汗政府内部普什图人对，即使在普什图人当总统时期仍然控制的军事部门耀武扬威的塔吉克人是极其不满意的，他们经常感到自己作为多数民族反而受到少数民族压迫，而塔利班进兵可以使他们扬眉吐气，这两方面要结合起来，是阿富汗共和国政府内部的普什图军阀和普什图高官。跟塔利班联合起来推翻共和国，借此消灭掉他们看不顺眼的塔吉克人和乌兹别克人，需要的只是耐心细致的地下工作和大量的金钱，这两者中国都能够提供。呃，这时川普政府和拜登政府开始推行撤军政策，川普开始，拜登执行的撤军政策，使得历史进程骤然加快。呃，这个撤军计划中还包括一项，就是美国军队按部就班的撤退以后，阿富汗机场由土耳其人接管，而土耳其人在不久之前，在他干涉利比亚内战时，刚刚干出了一些一件中国连报道都不敢报道的事情，就是把加入土耳其国际的维吾尔人编成军队，派到迪利普里去看守机场，反对中国和俄国支持的利比亚军阀哈夫塔。如果土奇其人在喀布尔也在搞这么一出的话，甚至让让他们在喀布尔机场留守部队，招募一些乌兹别克民兵作为自己外围的话，那就是科索沃战争的局势在中国西部边境重演了。那中国家新疆所费的很大力气就要全部白费了。这次中国迅速投入支持塔利班进入喀布尔的关键所在。我们要注意。在以前，中国在中亚政策像是俄罗斯的小弟，俄罗斯支持他一般都支持，俄罗斯反对的他通常是不敢支持。唯独在这一年塔利班问题上，俄罗斯是明确支持马苏德和北方联盟的，并不支持塔利班。而中国变成了唯一一个支持塔利班的人，连过去跟塔利班关系最密切的巴基斯坦都不敢这么做，而中国却非要这么做不可。直接的刺激因素就是突然其人干预，只有塔利班迅速占领喀布尔。迫使西方侨民从喀布尔撤退，土耳其人才有可能放弃控接管机场的计划。如果按照美国的计划，就是美军撤出以后，阿富汗共和国还在，还在跟塔利班谈判，然后商谈等像是一九四六四五年的政协会议一样，商谈怎样建立联合政府的问题。在这个过程当中，土耳其人进了喀布尔，那么中国处境就很尴尬了。只有制造出一片混乱，让土耳其人来不了，塔利班迅速进兵，这种前途才能够。够，呃，避免，但是这样做代价是很高的。阿富汗政府之所以为持、维下去，是因为美国的财政框架。没有美国财政框架的话，一个像一九四五年上海的西方化大都市，在原始部落变在部落和农民占多数，阿富汗内部根本生存不下去。它是依靠国际消费和美军消费养活城市。中国必须担起这个巨大的责任。中国以前从来没有做过这事，以前在苏联暖意时期。毛泽东反苏革命时期和美国作为中国作为美国小弟时期，中国从来没有承担过这样可怕的任务，现在他必须承担这个任务，所以这次是非常需要政治决断的，必须有最高领导人的支持，所以习近平一定是支持这个计划的。这个计划首先就要发几十亿美元去收买各路军阀，尤其是坎达哈和喀布本身的普什图军阀和政要道戈支持塔利班。这样才会出现塔利班神速推进。塔利班真实战斗力，在赫蒙德省的战裡已经可以看出，只能跟他最精锐的部队，即使在巴基斯坦的塔利班志愿者驻战的情况下，只能跟政府军最精锐的部队打平。这样做是进不了喀布尔的，要进喀布尔就要靠代靠道格，而喀布尔和坎大哈都是武血开城。原来的政政府军共和国方面的坎大哈总督。在塔利班进城以后，公开跟塔利班官员携手，这就标标志这是是内部的背叛。普什图系的官员基本上都跟塔利班和解了，只有塔吉克人和乌兹别克人官员才跑出去继续抵抗，也就是说明这方面问题。边遣会是一部分，呃，在混乱当中，塔利班接触了喀布尔，喀布尔是不能自己养活自己的，他的粮食和原油都要中国想办法。结果中国这两天就想出办法，伊朗答应向喀布尔提供原油。这次每天上百万美元的费用，饭店一年的话就是将近二十亿美元的费用。我们要注意，阿富汗政府一年还有十几亿美元收入，塔利班一年也就十几亿美元收入，这些收入大部分都在养兵，根本没有钱买石油。而伊朗已经把石油送到卡布，尔，这笔钱是谁垫出来的？肯定不是美国。伊朗极其缺乏美元，只能说是中国垫了这笔钱给伊朗，跟埃塞俄比亚、缅甸的这全世界白区党最近这两年。来。当然也包括台湾，台湾在韩国于事这风波以来的一系列动作背后，都有白须长大量金钱用运作。台湾人自己心里面是肯定是最清楚的。这些钱从哪里来呢？中国自身就处在山穷水尽状
0: 态。是，我想刚刚经过我们这个刘忠进老师阿姨哦，清楚地说明，大家就可以理解哦，这个在欧亚十字路口的阿富汗哦，为什么这个从历史脉络上这么错综复杂？当然，刚刚这个啊阿姨也提到了一个很重要的几个关键，就是说啊，我们都知道东突武装分子哦，当然跟塔利班的部分，我们刚刚提到，在这个部分来讲。过往我们很多这个维吾尔族的部分也在整个跟塔利班非常紧密的一些关联，所以大家第一个好奇的部分就是，那未来塔利班怎么面对过去的这些战友、哦？那我们请教一下阿姨哦，你怎么看这样的一个可能发展跟变化
2: ？嗯，塔利班幕后支持的卡管联合政府会抓一些没有武装也没有这种重要性的维吾尔人给中共，但是他动不了维吾尔族城军阀，因为塔利班自身结果大概是这样。原始塔利班就是所谓的学生军，马德拉斯宗教学校出来的学生军，他们势力、战斗力都不强。如果没有巴基斯坦的支持，基本上是不能打仗的。嗯，反恐战争时期，他建立了 Red Unit， 可以跟阿富汗安全部队平起平坐的红军，但是最初人数只有几百人，现在也只有几千人。最近就是好像就是今天或者昨天，塔利班把一支 Red Unit 开进了喀布尔首尾机场。但是我们要注意 a f g h a n i t 里头就没有多少，每一次能有出几百人投入战都是非常心疼的。第二支部队可以算是靠得住的部队，我把它称之为塔利班防部军，就是塔利班的坎大哈、赫尔曼德，又是大坎大哈地区普什图部落兵，他们是依靠长久的姻亲、部落关系、乡亲关系，因为塔利班是是普什图民族主义的化身，所以。普什图的核心部落坎达哈的核心部落愿意出自己的子弟兵来支持他，这批子弟兵的领导人就是坎尼班军事委员会的领袖，由亚库布·奥马尔，就是创始人奥马尔的儿子。但是这支部队，呃，有一万五千人到两万人，基本上是势力不出坎达哈，他的支柱在于坎达哈的部落。也正因为如此，坎达哈以外的部落。尤其是非普什图的西方西部北部各部落，对他身怀戒心，像对待外国军队一样对待他。其他的势力占塔利班四分之三的军事，虽然名义上是塔利班，但是在塔利班四分之三的军队是合作军阀或者是机密军阀产物。合作军阀，呃，美国反恐中心曾经对塔塔塔利班和伊斯兰国的经营模式做过分。大体上讲，比就是这几级最低级的经济模式是 A 联姻 ，B 合作，高级的模式就是合并 C 合并 D 消融。塔利班跟伊斯兰国不同，它基本上是在 A、B 两种模式中切换。比如说，像阿普苏传统部落它是怎么样的？跟世界上所有的史前的部落、科西嘉人、的蒙古人、突厥人一样，我的。酋长 A 的女儿、啊、嫁给酋长 B 的儿子，我们就是亲家，我们就是联盟，我们跟其他的部落联合起来去打其他的部落，其他的部落用类似的方法合作呢就是两个组织也从事一个目的，但是目的达到以后很可能会分道分道扬镳。塔利班的主要军阀部队是依靠以这种方式结合起来的，很少有伊斯兰国多次成功做冠的。你解散我的组织，全部加入我的组织，这种状态出现。所以塔利班虽然是反对军阀的，但他自身的军阀化程度是很高，他只比军阀的结构紧密一点点，达不到伊斯兰国那种超越于军阀之上，能够自行建立体系，能够供养所有的士兵和政治干部这种程度。塔利班的很部落兵将来退伍以后是要回到自己部落里面去的，因此部落和塔利班对他都有控制力，他的忠诚是双重的，他也就是说不是完全靠住的。塔利班真正靠得住的就是红军和坎大哈子弟兵这两部分加起来不到两万人，占塔利班军队总数四分之一，其他四分之三是多多少少具有外交性质的各军阀联盟者。如果塔利班做了他们不喜欢的事情，他们拒绝执行的话，那么中央塔利班他们是没有办法的。同样，塔利班自身也有四个，魁达的中央塔利班议会是是理论上最高的，伊朗支持的马斯哈德西部伊斯兰议会。呃，白沙瓦和米南沙的东呃东南部和东部伊斯兰议会，他们跟中央伊斯兰议会的关系，差不多就像是阎锡山的太原政治分会跟蒋介石的南京国民政府的关系一样。理论上，阎锡山是蒋介石的下属，但是蒋介石并不能够命令阎锡山杀掉或者是解散他的部下傅作义的军队。而维吾尔人在海外组织有好几支，大上就有四支，土耳其国军。那是入籍土耳其维吾尔人组的军队，还是一支土耳其武装起来派的叙利亚的，也是依附土耳其的民兵，是一支。跟土耳叙利亚内战当中卢斯拉阵线结盟的，呃，东突部在叙利亚打仗的东突部队是一支。中国最反对最多的东一运，以乌兹别克、阿富汗和巴基斯坦、克什米尔为基地的东一运是第四支，这支离中国边境最近。他在阿富汗和乌兹别克、巴基斯坦都是小军阀，依附于，比如说在乌兹别克依附于乌伊运，在克什米亚边区依附于巴基斯坦塔利班，呃，在阿富汗东部和南部，依附于白沙瓦和米兰啥的塔利班伊斯兰议会，而不是奎达的中央伊斯兰议会，这就用。嗯，一个这方面的比喻来说，就是说是他们是依附于李宗仁、白崇禧的小军阀，而不是蒋介石的黄埔军的直系、直嫡系。蒋介石并没有能力，即使他愿意命令李宗仁和白崇禧搞掉他自己属下依一号化的小军阀。如果李宗仁和白崇禧愿意这么做，而是出于其他的原因。所以另一方面，塔利班的结果是这个样子的：宗教委员会、政治委员会。军事委员会等等各委员会，他不执行西方国家的那种内阁部长制度，最上面是总，是最高领袖艾米尔。但是自从老老奥马尔创始人奥马尔死后，两个艾米尔都是派系斗争的产物。前任第二任艾米尔曼苏啊，是因为派性很强，几乎导致塔利班的分裂，差一点被反对他的部落酋长乱枪打死。他就像是国民党内部的胡汉民一样。虽然一度当过领袖，但是太多派别不服他，他的权力是虚有其表的。现在的领袖阿洪达达是政治委员会主席，呃，巴拉达就是访问北京的和也是访问阿联酋的巴拉达，也是跟美国谈判的负责人。他是老奥马的战友，和军事委员会主席就是小奥马亚库布奥马老奥马的儿子，妥协共同支持出来一个代名，自身的权力还没有这两位委员会主席来大。巴拉达尔名义上的地位比奥马小奥马尔高，的辈分也高，但是他手中却没有自己嫡系部队，所以巴拉达尔的谈判委员会无论跟中国和美国答应了什么，能不能执行或者能执行多少，首先要看军事委员会主席小奥马尔意见，其次要看各地军阀的意见。王地伟就算是当了行政院长，拿蒋介石、阎锡山很多人都是没有办法，能执行多少他自己都不知道。但是，呃，如中国跟阿富汗各派系关系是卡尔扎伊时代开始，所以他跟奥马尔的核心部队没有联系，他只能通过巴拉达尔政政治员会做间接联系，因此他得到的承诺是不可靠的。当然，美国得到的承诺也是不可靠的。例如，美国得到了不准支持组织在阿富汗立足的承诺，我敢打赌这个承诺是无法执行的，或者说塔利班根本就没有大范围执行的。只是美方撤退的假的中国得到的这这塔利班禁止东突的承诺也是一模一样的，你只能假装相信它，因为你没有更好的
0: 。好，谢谢。我想我们阿友刚刚大家也清楚地谈到，接下来这个中国跟啊所谓塔利班，包含这个新疆维吾尔族的相关的一些啊联动的一些关联，当然都是值得观察指标。前面我也提到，啊，美国在过去二十年来投入了非常多的一些经费来协助阿富汗哦、喔，当然从结果论，大家会觉得哇，这个钱是不是白白的啊投资了？怎么最后会这么啊这个啊慌乱哦？那当然这个也是引起许多人对于啊拜登所做的这些撤军的一些动作啊有一些批判跟维持哦、喔。不过不管怎么样，的确我们看到塔利班现在就寄予啊中国非常大的期待哦、喔，他们期待中国这样的一个大国在未来这个协助他们在重建哦、喔，给予更多的一些经。经济的金钱的相关的一些支持哦，真的吗？中国会像美国一样啊、呃，提供了这个啊、呃、这么多、为数这么多的一些经费，协助他们许多的一些建设吗？这个部分，我们请下一下刘老师，您觉得呢
2: ？美国投入金钱，实际上扩大了阿富汗、巴基斯坦的混乱，而不是促是维持它的稳定。其实，一个贫穷的部落联盟和军阀的阿富汗反而会比较稳定一些，因为没有那么多钱。钱的投入会导致什么问题呢？冲破它代表现代化，代表着新秩序，对旧秩序以及从旧秩序当中得利的精英阶级是一个严重的威胁，使这些精英阶级我们都熟悉的伊斯兰原教的主义是什么？旧的精英阶级不喜欢这些东西，就像是中大清国的士大夫阶级不喜欢洋学生一个道理。洋学生来了，你科举出来的不会讲英语，也不会数理化的精英有什么用处呢？在九头无路的情况，他们甚至会支持义和团，这就是伊伊斯兰原教主义兴起原因。金钱输入不公、不不均匀的输入，在喀布尔造成一个巨大的消费性城市。嗯，就这一个仅仅依靠消费性城市、依靠美军开着这构成的政府，比起原先有部落酋长跟国王发生直接关系阿富汗君主国来说的话，更难控制乡村。美国大量投资和基建。造就了地方权力经纪人，比如说修路的经纪人，像坎达哈那些承包商，跟卡扎伊关系密切的承包商就是这些人，在马来西亚这些人造成垃圾部的腐化，他们在坎达哈是同时踩脚踩两只船，一部分金钱通过他们跟部落酋长姻姻亲关系、长老、教长的姻亲关系流入了塔利班的手中，他们修的路。也部分的被塔利班利用，用来扩大他自己势力范围。当然，中国也是一样。中国在巴基斯坦搞中巴经济走廊，修中巴高速公路，结果是导致伊斯兰国势力大量涌入，本来还相对比较平静的俾路资省和克什米尔、瓦吉里斯坦边区。伊斯兰国势力2015年以后的暴涨，基本上是中巴经济走廊造成的。其实，新疆本身的乱局也是江泽民时代人推行西部大开发的结果。以前的新疆虽然更加贫苦，社会矛盾化没有那么尖锐，这是现代化典型的现代化冲击。输入的钱越多，冲击越大，新的裂痕撕裂旧的伤口，使得而捐助者，比如说美国又是有始无终的，他不能够没有耐心长期扶持某一派势力，对于他来说，这是一个很边缘的事，思维范围，大不了太麻烦他就索索性宁可不要了。现在他就这么干的，而大量金钱输入导致的。地方经济人有以及围绕这些经济人形成的军阀势力，却不会就此消失。因此，新的混战必然要爆发。前现代国家接触现代化时的时候，基本上都免不了这一出的。这是一个非常经典的现代化研究的问题。嗯嗯嗯，中国当然以前。在卡尔扎伊时代，还是作为美国的小弟，美国人来搞一个阿富汗政府，中国就承认阿富汗政府。美国人捐几亿，中国人捐几百万，然后有生意的时候，中国带着自己的农民工来给你承建一下下水管道工程，承建一下开矿工程，承建修路钻这个辛苦，不敢也不能对美国人制造这个框架有意见。然后，在习近平时代跟塔利班联合起来攫取最高权力，把他们自己投入的一个。难以控制的任务。当然，塔利班指望中国继续投钱，这是可以确定的。中国不能不继续投钱，他已经投了这么多钱，现在是欲罢不能。伊朗呃的石油是塔利班进城以后，他必须带塔利班。塔利班没有钱，塔利班的十几亿美元都已经被各军阀投资拿去事先派的用场，他不可能把这钱用到喀布尔。如果你向军阀要钱，会引起内部分裂的，呃。阿卡布是纯消费性城市，它是依靠美军的消费和美国和国际资的援助为生的。美国一走，这些钱咔嚓全都没有。拜登政府已经毫不犹豫的冻结了阿富汗在海外全部存款，比如说，喀布尔城内的军队和公务员二十万人以后要由塔利班养活。塔利班自己还没有阿曼军队，塔利班自己各军阀军队主要属于各部落和地方势力养活，军队才几万人。二十万军人在些公务员，再加上七百万人口，他哪里有这些钱养活？如果不养活的话，马上就会出现人道主义灾难。那么他的联合政府即刻泡汤啊！中国依靠巴依靠阿富汗反叛来联联系联系伊朗，建立一个稳定大后方计划，整个泡汤。所以中国接下来必须出第二笔钱，让阿富汗的商业银行恢复运作。让阿富汗的公务员能够领到工资，让阿富汗的市，让喀布尔市场重新运作起来。这笔钱，呃，粮食费用养活喀布尔几百万居民，粮食费用可能就要一亿多，一亿,亿多肯定是不够的，因为喀布尔是一座孤城，从南北方乌兹别克、南方巴基斯坦运粮，沿途经过军阀辖区，比如说一一亿美元买粮食，五亿美元就得交给各路军阀当做过路费。然后维持文武百官的开支、啊，地方市场的开支，大概十十亿美元是少不了。这笔钱必须马上垫进去，要不然联合政府立刻就要泡汤，边疆税役立刻泡汤。卡利班不仅不能统治阿富汗，而且因为他把他的兵力消耗在卡巴这个施展之地，将将会受到严重的损失，能不能回老家都很都会有问题。这笔钱就在这个月九月结束以前就可以垫进去，要不然卡巴马上会出现饥荒。只要我们看到卡巴没有出现饥荒。我们就可以断定，中国出了五亿到又填了五亿到十亿美元进去。只要美国人支持阿富汗政府倒台，那么列强国际社会给的也就是一点人道主义援助。默克已经说了，将来德国撤销成功，他可以给，比如说一亿码人道主义援助。这这笔钱是根本填不，相对于美国逐次时期国际社会给了五分之四开支来讲的话，只是一个名头。可以断定。国际社会给的那些四十四五十亿美元一年的的的钱，到头来在美国撤退以后，能够填出四五亿美元就是超级奇迹了。那么这个空间有谁填呢？只能以阿富汗的矿山为抵押，让中国出这笔钱。至少要把政府官员和军队的维持费发下来，还有各省军阀发了些津贴。没有这些津津贴的话，这些军阀不可能支持塔利班。呃，要为随军北部军阀还需要花更多的钱。中国不一定需要把这些全部花出来，但是至少维持喀布尔本身稳定和维持联合政府门面这笔钱，这笔钱至少也就是几十亿美元，必须发出去。要不然，塔利班在阿富汗这个政府过不了今年冬天。如果今年冬天阿喀布尔出现人道主义灾难，各省军阀今天不能到位的话，那么明年就春暖雪雪融山口开放的时候。各路军阀的混战马上就会开始，而没有武装的巴拉达尔的政治委员会，在卡在塔利班内部也会维持不住。同时，就像所有的北伐成功一样，北伐成功以后，国民党内部立刻发生派系分裂，因为新的资源是原有的派系平衡发生正动摇。建立在汪蒋联盟，也就是巴巴拉达尔和奥马联盟之上的现在的塔利班第三任领导机构，在北方各军阀加入以后。就像是张学良加入国民政府以后，平衡会发生动摇。奥马的嫡系部队在政府中的比例急剧减少，而没有武装的巴拉达尔不可避免的要依靠非嫡系军阀和北方各军阀势力来挤压奥马同样，北方各军阀知道自己原先是塔台湾敌人，现在虽然被收编了，也不必然像阎山冯玉祥，非常害怕蒋介石与东人利用我们是国民党的府统革命者。你们是北洋军阀旧部的，领导他们。对于他们来说，支持没有武装力量的巴拉达，来反来控制有武装的奥马，是他们必安全。因此，埃米尔国内部也会迅速发生内讧。只有足够的金钱，才能把内讧压下去，把塔利班内部和塔利班外部的，就就本质上是军阀性的冲突压下去，把联合政府的门面勉强维持住。所以，一旦开了这个头。以后每年几十亿美元的中国援助是少不了的。如果处理问题不得当，支持错误的派系，例如像在埃塞俄比亚人支持没有武装的阿比总理这一派，结果得罪了拥有武装的提格雷人这一派，激起新的内战的话，那么中国一年要花就不是几十亿美元，而是几百亿美元
0: 。是。我想刚刚呃，我们也大概可以了解哦。现在接下来的部分的复杂程度哦，就中亚的权力的一些真空，大家会引起许多的一些关注哦。这包含中国下一步怎么走。那在以刚刚这样脉络来看起来，阿姨您觉得接下来这个中国到底会怎么样来走，来面对这个问题呢？嗯
2: ，中国现在是依靠借高利贷，不断的依靠中间借高利贷来维持外汇储备的，因为外汇储备产生了影子信用，只要中国名义上有三万亿美元。外汇储备，那么凭这凭着外汇储备，你就很容易借到很多钱。如果突然你跳出来说，我其实只有六千你别其其他部分都是外债债务的话，你能借到钱就少多了。所以他必须借高利贷来维持这个门面，但是短期高利贷会造成更大的负担，消耗他的基本盘，而基本盘还是中国的血汗工厂和农民工。因此，中国在国内推行打土豪，把资本集中到政府部门。对，不重新集中到党的政治部门来，把在改革开放时期发了财这批新资本家的油水通通挤出来，为中国的帝国主义事业做牺牲是不可避免的。意识形态上你又不重要，现实需要最重要，现实需要这两两者最重要。军队和财政没有钱没有兵是什么办法也没有的，财政和军队的需要会迫使人做出很多事情，包括迫使塔利班做出他。反对军阀时期，认为是军阀的罪恶的事情，现在他自己变成新军阀，为照做不误。然后必要性迫使你做出某些事情，然后你再去找知识分子，呃，寻找可信或不可信的、好听或者不好听的理由为自己辩解。这是自古以来，呃，人类现实政治的通则，没有人能够逃，卷入现实政治能够逃避这个规律。而金钱和资源的来源只能指向抵抗力比较小的方向，所以毫无疑问。改革开放形成的中国新资产阶级基本上已经是在劫难逃了，他们的资产很快就被剥夺一空，投入帝国主义中国的帝国主义赌博之中。如果中国帝国主义赌博失败的话，那么整个中国社会都将随着中国共产党一起毁灭
0: 。是，我想刚刚阿姨的部分呢、哦，这个也非常清楚地描述了大家中国下一步可能面临的一些问题、哦、所以我想。啊，这段期间在阿富汗的议题哦，我想持续都会有许多的一些变化。我想这议题我们会持续在节目当中啊，跟大家来做说明探讨，让大家更了解一下啊这些变化的一些影响。因为毕竟在中亚地区，这也跟所有地缘政治的关联都会非常啊牵一发动全身哦，值得我们好好来关注。今天再次感谢我们刘仲敬老师阿姨哦，帮我们带来这么精辟的分享，再次感谢您。谢谢
2: 各
1: 位。